0: 迷们，欢迎回到子午爱迷会。我是海豚酱，我是树懒。Long time no see， 大家好长时间不见啦。对呀、啊，不知道大家有没有想我们？确实是<笑>我们说这些话的时候是有点心虚的，<笑>因为确实是到处看到有人催更。嗯、呃，我们确实也没有嗯，在比如说评论区啊或者群里跟大家回复。因为呃，我差点说日语了，一漏一漏，<笑>就是呃，有一些事情嘛，所以我们就是中间断更了很长时间。
1: 对，我们一不留神就从夏天搁到了深秋。
0: <笑>对，稍不留意，我们因为我们四川这边没有秋天，没有太长时间的秋天，就马上快到冬天了。对，确实搁的有点久。那么我们今天就正式回归啦。但今天呢，我们不仅回归节目，还给大家带来了一些神秘礼物。是
1: 什么呢？嗯，那我们知道，听友们有许多都是在吃饭，或者是晚上睡前听我们的节目。那也许有一些内容丰富的案件呢，会给大家忙碌紧张的工作生活带来一点不一样的情绪体验。那我们今天带来的礼物，就是会给大家的味蕾带来不同的体验。嗯，没错。那么我们今天要感谢我们子
0: 午的首个金主品牌，那这个品牌叫做森林先知。他们家首创了果冻气泡酒，也就是在酒里加了一整颗的果冻。喝前呢，需要把这个果动摇碎，口感非常奇妙，而且果味十足，清清爽爽的。酒精度数呢，也只有三度而已。呃，对于一些不太能喝酒的人，也是完全可以接受的
1: 。当然，未成年杜绝喝酒
0: 。嗯，那这个度数呢，就可以让人恰好微醺。是的。作为不太能喝酒的海豚酱本人呢，也是去亲身体验了一下这个酒。这个果冻气泡酒呢，真的是口感很不错，呃，入口很特别，也没有那种酒的苦味，呃，反而是比较解腻的口感。其实我觉得有点像果汁哈、嗯，但是呢，它又比果汁的那
1: 个口味更丰富，更有层次。是的，它比一般的一些果酒来的口味层次都要丰富很多，因为它里面会加了果冻嘛，喝起来会觉得非常的奇妙。而且它的口味搭配都蛮好喝的，嗯，其中我最喜欢的是柚子乳酸菌味，啊是
0: ，我也尝了一下，这个味道确实挺特别的。那这个酒还有一个实用场景，就是在你吃辣的时候，它可以帮你快速解辣，特别是在大家呃聚餐，呃炫炫辣火锅或者是烧烤的时候，<笑>呃搭配饮用也是很不错的。是的，众所周知，嗯、呃也不知道大家是不是都知道哈，反正我俩是四川人嘛。所以日常生活中都很爱吃辣。那如果吃到非常辣的东西的话，之前我比较喜欢喝酸奶或者是无糖可乐，那现在也有了这个新的选择，就是喝这款低度酒的话也是没有什么压力，反而很解辣
1: 。对，而且这个酒呢，嗯，我也想提一点，它在视觉上也给我一种很轻松愉快的感觉，它的包装设计都非常的漂亮。就是会有一种你下班回家，看到它摆在那里，你都会觉得啊，心情瞬间好了一些。是的，拿到这个产品的时候呢，就是它也
0: 是有好多款嘛，就每一款都让人眼前一亮
1: ，不管是它的设计还是它的口味搭配等等，都做得很好。
0: 那现在森林先知给我们频道一个专属优惠，这款果冻气泡酒原价是八十五元一箱，大家从我们的简介可以复制我们的。粉丝专属口令，然后进入到橙色软件之后呢，大家就会享受到我们播客的专属优惠，五十一元一箱。那给客服报暗号“子午暗迷会”，还会赠送一个可爱的手机支架。是的，那如果大家感兴趣的话，可以去简介里面看一看。哦，对，我们这边还给大家准备了福利，来，舒兰给大家介绍一下
1: ，我们跟金主申请到了一些粉丝福利。我们预计在这期节目发布之后的两天左右的时间，会在我们的听友群里面进行一个抽奖，幸运儿可以免费获得《森林先知》的精美礼包一份。所以说，大家有兴趣的可以赶快进我们的听友群哦
0: 。对，好，那么我们说回今天的节目。那前阵子大概是七月半的时候，我们群里就有一些听友在提议说：“哎，你俩要不出一期这个灵异专题吧？”然后当时我俩的反应就是说，这可能不太合适，对吧？嗯，我们毕竟是专门讲罪案的一个播客嘛，就还是要贴合现实一点，唯物主义一点比较好。但是之后呢，我俩又讨论了一番，说，哎，要不出一期这个真实罪案，但是这个案子可以稍微带一点灵异色彩。那好像这样既可以满足我们这几位听友的这个期望，又完全符合我们这个真实案件的主题。嗯
1: 只不过呢，这期中元节的主题来得晚了一些啊。Uh, 是，那说到灵异相关的案件呢，我这边首先想到的就是香港，因为香港那边好像总是有很多灵异相关的事件，什么闹鬼呀、啊、凶宅之类的，对吧？啊、uh, ，我确实
0: 是看香港的一些恐怖片比较多。
1: 那了解树兰的同学肯定都知
0: 道，他是对这种灵异题材非常感兴趣的。所以说，他这一期就强烈要求他来主讲，大家期待一下舒兰的讲述吧
1: 。那么我这边呢，就找到了香港的一个案件，仔细了解之后呢，这个案件有一些很玄乎的地方，还是让人觉得有些瘆得慌的。那么废话不多说，我们马上就开始今天的案件吧。让我们回到1998年的香港，在7月22号这天的上午。有一个男人，他突然冲进了香港九龙中区海傍警署，他在警察局里面有一些失控，大喊大叫着说他的妻子林春丽在前一天晚上，也就是21号晚上失踪了。那这个男人呢？他是香港的一个上市公司乔威集团董事局的主席，而他的妻子林春丽也是这家公司的执行董事
0: ，嗯，那么也是相当有
1: 头有脸的人物了。是的。那么在同一天，还有一个女人也急匆匆的跑到警察局报案。她说自己的好朋友蔡秀珍在昨天晚上彻夜未归，非常的反常。嗯，那有两名女子同时都在昨晚二十一号失联，警察这边也比较引起重视，立马着手开始调查。通过调查发现呢，林春丽她在失踪前的一天啊，有一个很不寻常的举动。他去银行提现了七十七万港币，对，那大家想想，虽然他是个上市公司的董事，很有钱，但是七十七万现金还是一个很大的数字。平常人谁没事会随便提七十七万出来啊？对吧
0: ？对啊，就哪怕是在二零二三年，这也
1: 是一个大很大的数目。嗯，而且颇为巧合的是什么呢？另一个失联的人员蔡秀珍也在事发之前提现了二十二万港币哦。Oh. 据当时在银行接待林春丽的职员回忆说，对方取出这么大一笔数目的现金，他也感到有所怀疑。但是林春丽对他说：“我只是提出一阵子，下午就会存回去的，你放心好了
0: 。”嗯，那这样难道不是更奇怪吗？取出来之后，难道是数一下过下瘾，然后还回去是吗
1: ？对啊，我也这么想。如果我是那个职员的话，我肯定会觉得更可疑的。嗯、那现在看来，两名女子在同一天失联。而且失联前都有一样的很莫名其妙的举动，这就很难不让人怀疑他们的失联大概率是有什么关联的。没错，海傍警署也立刻对这个事件进行了全盘调查，他们顺藤摸瓜，发现林春丽、蔡秀珍都和一个叫做徐顺琴的女子关系非常紧密，而这三个人呢又有个共同点，那就是咱们有说到林春丽她是一家上市公司的董事。而另外两名女子的丈夫也都是香港的富商，所以说他们三个人都是有钱人。嗯，对，而且他们三人的年龄也相仿，都是40多岁。而现在关于林春丽、蔡秀珍这两个人，警方手头是没有什么线索，所以警方就决定去调查一下这个徐顺琴的情况。嗯， 7月23号，警方找到了这个徐顺琴居住的地方，也就是位于九龙湾的德福花园。由于实在是没有更多的线索，他们就只能去挨家挨户的上楼询问。随行的还有大楼的物管。当他们走到五楼的501室门口，就发现，哎，这家人门口挺异常的，因为他们被门口上方的一面铜镜吸引了注意力
0: 。哦，我知道了，那种铜镜就是跟什么玄学相关的是吧？就是什么？邪魔退散啊，或者说是反弹给别人什么的
1: 。反弹？哎，我只是随便说说哈，不是特别懂。嗯，就大概是这么个驱邪的作用吧。嗯，而且警员看到这面铜镜还不简单，因为这面镜子上还有一把被红线紧紧缠绕在一起的剪刀啊、哦。那这个感觉更明显了耶，也就是不单单是一个
0: 镜子，好像确实是玄学那一套，是吧
1: ？嗯。那这个时候，旁边的物管就说了。这个是用来封印鬼的东西，他说的挺玄乎哈、啊。警员们就更加怀疑这个屋子里是个什么情况了、嗯，准备进去一探究竟。可是啊，无论警方怎么敲门、怎么喊叫，这个房间里就愣是没有回音。但是现在情况又比较紧急，于是呢，他们就呼叫了支援人员，多人合力将这个大门给撞开了。撞开之后，警方首先是看到，在这个屋子里面灯还亮着。然后他们就往里面走，没走几步进入了客厅，然后突然脚下撞见了一个东西啊！什么东西啊？低头一看，居然是一具尸体。嗯，那当然，接下来他们马上就把现场给封锁了起来，接着在屋内搜查。嗯，但接下来更加毛骨悚然的是，他们每推开一个房间的门，都发现里面有一具尸体。分别是在两个卧室、浴室还有厨房，啊、也就是说，加上客厅里的那一具，总共是有五具尸体在这个房子里。天哪！其中有三名女性看起来比较年长，有两名看起来是相当的年轻。而且警察还注意到，这五名死者全部都是面部肌肉绷得很紧，牙齿紧扣，看起来他们的这个死相也是比较诡异。嗯。除此之外，更奇怪的是。其中那三名看起来比较年长的女性身上还都穿着道袍啊，而且警方在现场呢还发现三张红色纸条和一些奇怪的东西，比如说香炉啊、神坛之类的，就看起来像是用于某种仪式的法器，就好像是他们在这儿做了一场法事之类的。好吧，果然是和玄学相关。嗯，负责调查此案的警员们很快就确认了这五名死者。正是48岁的林春丽， 4 2岁的蔡秀珍， 4 2岁的徐顺琴，另外两个呢是徐顺琴的两个女儿， 1 7岁的李银辉和15岁的李银熙啊，这么小，对，都还是未成年的孩子。徐顺琴就是这儿的屋主，然后那三张纸条上的字迹也得到了证实，分别就是林春丽、蔡秀珍、徐顺琴三个人写下的。另外，现场呢也没有留下什么搏斗的痕迹。而且尸体应该也都没有被人移动过。那这样看来的话，这个501室应该就是第一案发现场。那没
0: 有什么搏斗的痕迹，难道是自杀的吗
1: ？那个纸条上写的是什么呀？哦、啊，这几张红色纸条上面的内容主要就是一些感情方面的问题和诉求，比方说写到自己的老公出轨了，而且对方还逼着自己离婚。如果真的离婚的话，女儿的生活费也会没有着落呀。总之就是这样，类似的一些困扰和抱怨啊。嗯、啊
0: ，那听到这儿的话，我会觉得他们是不是在进行一些什么做法修行之类的？然后呢，为了什么信仰集体自杀呀？会是这样的情况吗
1: ？对，尤其是他们还穿着道袍，现场摆放着香炉那些东西。加上刚才说到门外的铜镜和剪刀，对吧？对呀、啊，这一切都让这起集体死亡显得是很不寻常。嗯，然而除了这些以外，其实还有一个事情是让这起案件更加染上了灵异色彩，就是说原来在7月22号的这一天，就是我们前面说到被害者的家属还有朋友去报案的那一天嘛，就在那天下午2点的时候。就在同一个住宅区德福花园，还发生了一起命案啊！一名41岁的女性从大楼上跳楼身亡。警方接到报案，赶到现场调查，发现这名死者留下了三封遗书，最后是定性为了自杀
0: 。啊、哦，那这也太巧了吧
1: ？对，那好，我们现在来梳理一下，也就是说，林春丽、蔡秀珍、徐顺琴以及徐顺琴的两个女儿，五个人是21号失踪的。当警察们23号赶到案发现场时，屋里灯还亮着，也就说明很有可能就是在21号的晚上五个人出的事儿，因为晚上要开灯嘛。嗯。而22号同一个小区又有一个女性跳楼，啊，其实这个女性和前面的五个人倒是没有关联，可是，在同一个住宅区里面，差不多在同一个时间段，接连死了六个人。相信一时间大家都是非常的恐慌哈，嗯，尤其是前五个人死的还那么的蹊跷，对，据说当时这个社区的很多人家在出事之后，都在房门上贴上了驱鬼符，嗯，确实挺瘆人的。但是我刚才不是讲到了说让这起案子变得更加灵异了吗？然而这个自杀的女子跟前面那五个又毫无关系。那灵异的点在哪儿呢？嗯，对啊，其实灵异的点在这个死亡人数和这个地点。原来在本次案件发生的整整十九年前，在同一天、同一个地方也死过人，而且死的人数也是六个人，而且跟此次案件相反，正好死的是六个男人
0: ，<笑>鸡皮疙瘩掉了一地。
1: 那好，我们回到19年前的这天，也就是1979年7月22号的傍晚。那个时候，德福花园还没有成型，还处在一个施工中的状态。工地上到处都是辛勤劳作的工人。那这个时候，有六名工人，包括五名钉板工人和一名杂工，他们正搭乘升降梯准备运输两包水泥去到12楼。在达到8楼、9楼大概这个高度的时候。升降梯不知道为什么就突然失灵了，开始急速的下坠。嗯，那你想想，这个掉落的速度，这个高度，六个人掉下来被压在这个升降梯里面，嗯、怎么还可能有生还的机会？当时只听到地面上很巨大的“轰”的一声，把所有人都惊在了原地。反应过来之后，其他的工人赶紧跑到事发现场，用力敲开这个升降机，就只见到里面有两个工人。浑身是血的倒在门口，另外有一名工人手脚都折断倒在另一边，还有三名工人要么头骨破裂，要么被钢筋刺穿腹部。那可想而知哈，这个现场肯定是极其血腥恐怖的，好惨啊！嗯，估计当时看到这个画面的人都是留下了很重的心理阴影。嗯，根据报道呢，这六名工人都还很年轻，其中有一个29岁，结婚不到一年，妻子还怀着身孕。有一个是30岁，本来定于一个月之后就要结婚，而且据说他原本是做其他工作的，就是为了筹钱办婚礼，才临时改行跑来工地上班。还有一个工人，就是前面说到他是杂工，他当年也才28岁，从小丧父，母亲后来改嫁，好不容易谈了一个女朋友，刚刚在事发那年才获准申请赴港工作。也是为了要筹钱结婚，才到工地上干活的，太唏嘘了。嗯，然后据当时对其他工人的走访，这个出色的升降机一直都是用于运输建材的，从来没有出过什么问题，都是在正常的使用。嗯，还有在事发当时，其实本来有两个女性工人，他们准备将水泥放进去，就让那六名工人等一等，可是呢，他们却拒绝了。也就因此，这两个女生就逃过了一劫
0: ，简直
1: 就是和死神擦身而过。他们说，当时看到电梯关上门，他们俩就转身离开了，完全没有料到升降梯不一会儿就轰的一声掉在了他们身后。那最后这起事件是被法院裁定为了意外事件，相关的责任单位也就只给这些工人的家属赔偿了几万元，这也让家属们非常的不满。哦。所以说，现在在德福花园这个地方发生的这个六名女性连续死亡的事件，就开始被大家和19年前的那起工地的意外事件给联系起来了。因为又那么恰好嘛，正好是同一天发生的。嗯，就比如说，在这个物管大爷的眼里，他觉得这六名工人当年就是惨死于此，所以在19年后的这一天，他回来夺走了这六名女子的性命。这说法。然后大街小巷也都开始疯传，说什么19年前的六个冤魂回来了，回来接他们的鬼新娘。这种传闻在坊间是越传越夸张
0: 。我觉得有一些人就是很喜欢谈论这种鬼神玄乎的东西，而且还很会联想，就越离奇越玄乎越好
1: 。嗯，这就让我想到了很出名的一个案件，就是重庆的红衣男孩。上吊的那个案件啊， uh, 对，其实最后也有官方定性，对，但是很多人就是喜欢去往灵异的那方面去靠，可能也是一个茶余饭后的谈资吧。是的，好的，我们现在回到98年的这个德福花园舞狮案，咱们不可能说还真的是冤魂回来索命，给自己找什么鬼新娘吧
0: ？至少在咱们这种唯物主义战士看
1: 来，哈，我们不太相信这一套。对，那这五个人的死亡原因是什么呢？通过尸检，警方得出结论，他们都是死于氰化钠中毒
0: 。啊，这个是柯南里面的凶手喜欢用的东西，就是这个检检检视官就是在死者的这个嘴里可以检测出杏仁味，是
1: 吧？哦，没错，氰化物的话，像氰化钠、氰化钾这些都是有股苦杏仁味的。然后呢，他们五人的死亡时间确实是在七月二十一号。嗯。我们就回想看这个案件有几个疑点，首先，现场还有两名未成年的女孩，都是徐顺琴的女儿。如果是自杀的话，这个母亲她为什么会带着自己未成年的小女儿一起自杀呢？按照常理来说，我觉得当妈的不会那么狠心吧
0: ？嗯，话是这么说，没错啦，但是也有可能是他们信了什么邪教，要一起自杀之类的呢，对吧？
1: 嗯，倒是也有可能，就大家都走火入魔了。那其次的疑点就是说，在现场并没有发现任何氢化钠，还有用于盛装氢化钠的容器。
0: 没有什么容器的话，难道说他们服用这种致命毒药之后，还有
1: 时间去处理器具吗？这也不太现实呀。是，这也是很奇怪的一点，因为根据我查询到的资料显示。氢化钠口服5 0到0 0毫克便会引起猝死，重度中毒的话是可以几分钟之内闪电去世的。所以说，如果他们自杀的话，真的会有那么多时间去让他们处理这个药物吗？再者，别忘了我们前面还有说到，几名死者在之前都有去银行提现数十万元啊，对，而在案发现场却是没有发现任何现金的踪迹的。那所以这么一
0: 看，现场很可能还有第六人在场，对吧？那这一大笔钱，也许就是被这些人给拿走了，而且他还处理了这
1: 个现场的毒药。没错，警方当即就排除了五人自杀的可能性，转而将其定性为一桩狠毒的恶性谋杀案。嗯，根据警方的推断，既然案发现场没有一丝搏斗的痕迹，那凶手就很可能是这五人，或者是其中谁的熟人。所以他们首先是从受害者的人际关系网中去寻找相关线索，嗯，而这个方向也是对的。警方就发现了一个很可疑的人，在徐顺琴的好友中有这么一个姓毕的男子，这个男子之前和这三名成年女性都有非常密切的联系，而这人在当地哈，呃，还算有名气，他有一个外号叫做茅山道士。对于这个称谓，我相信中国人应该都不会觉得陌生吧？啊
0: 、对，印象中这种茅山道士就是那种会一些法术啊、懂玄学,学啊、可以驱魔的这么一类
1: 人，对吧？是的，而且恰巧就是在案发之后，这个 b 姓男子他就离开了香港，哎，这就让人觉得有点怀疑了吧？果然有猫腻，所以警方当然着手开始调查这个很可疑的人。通过调查，警方得知这个茅山道士他本名叫做李玉辉。然后呢，警方打电话找到了他。电话里的李玉辉表现的还是蛮配合的。他说他的确是在7月21号的时候有接到过林春丽的付费服务邀约，说要去他家里做法事。可是，在当晚，有一个自称姓徐的男人突然来到李玉辉的家里，告诉他。他说他是林春丽的朋友，说他这次来就是帮林春丽取消原定于7月22号的法事，同时还帮林春丽付了 3,000 块的违约金，所以后来李玉辉自然也就没有去做这场法事了。对于警察说的这个德福花园的案件，他是一头雾水，根本不知道发生了这种事儿。然后警察当然是会要求他返回到香港来协助调查嘛。那李玉辉是口头上非常积极的表示自己会配合，但是呢，他当下走不开，说是有什么手续方面的问题，而且自己也没有足够的钱去支付这个旅费，还得在大陆多待些时间，所以没办法，警察一时半会儿拿不到他，只能去调查其他的方向。嗯，那在之后的调查中，警方也是受到了一些干扰。就比方说，他们在走访调查的时候，碰到过一些真真假假的证词，就比如说有大楼保安讲，在案发后的一天，他还在楼里见过死者。啊，对，就是有一些真假难辨的说辞，这些都很严重干扰了警方对案件的侦破。所以说，最终警方还是把这个突破口放在了李玉辉的身上，虽然说他人离开了香港。但是呢，他在这边有那么多生意，所以他在这边肯定不可能一点痕迹都不留的。嗯，他肯定需要地方住嘛。那警方就查到了他借住的一个位于九龙城猴王道的住所，也就是在这个地方，警方搜到了死者之前用来捆绑现金的尼龙绳和橡皮筋。搜查见证科也在房门外发现了李玉辉的指纹。那么这下好了，有了证据。于是，香港警方就通报大陆警方，请他们立刻协助逮捕李玉辉。
0: 那这么玄乎的一个案子，没想到警方破案还挺快，对吧？
1: 对，破案还是相当的迅速了。好，那我们就要来说一下这个李玉辉他到底是什么人？ 21号那天到底发生了什么呢？这个李玉辉啊，他是广东省汕头人，以前在汕头的一家国营蔬菜公司工作。时间来到1992年，那个时候啊，中国正经历一个下海潮，就是因为经济体制改革，嗯，改革开放嘛。当时很多人都选择离开稳定的岗位去下海经商，李玉辉也一头扎进这个下海潮，毅然决然的辞职开始经商。可是最开始他折腾一番创业是没有成功，没有挣到什么钱。后来呢，他不知道怎么回事哈、啊。就开始迷上了看《易经》这一类的书籍，还专门去到了广州的一个气功培训班参加进修。因为八九十年代的时候，我们也有掀起过一阵气功热。我就想起了那个，我之前不是看过《宇宙探索编辑部》这个电影吗？里面的主角，他就是有一个造型，头顶一口锅。这个好像就是模仿以前气功流行的时候的一种造型。当时的人们相信，头顶一口铝锅可以接受什么宇宙气场啊，还是元气之类的啊？怎么这么搞笑？就是可以用来帮助他们修炼气功，对，很离谱。那么在课程结束之后，在他这一番的学习之后，他再次返回汕头，哎，就这么摇身一变成了一个精通玄学和五行八卦的风水大师。而且他之前啊，据说还研究过一些心理学啊、呃，又有着三寸不烂之舌，所以说对于大部分人们的诉求和询问，他还都能说个八九不离十的。久而久之，他就在当地远近闻名了。嗯，又过了两年，到了1995年的时候，李玉辉他去香港探望自己的妹妹。他这个妹妹在香港做什么呢？哎，和他哥的行业就还有一些类似。他这个妹妹啊，就在自己住的地方摆放了可以祈福的那种神坛。嗯、呃，那这种私人设置的地方会有人来吗？哎，你别说，还真有，而且人还不少。尤其是很多妇女都喜欢来这儿祈福。大多数人的祈求就是为了家人驱邪呀、啊、天福天寿啊、家宅平安啊，还有什么赶走小三儿之类的，就是这些愿望吧。那看到这样的景象，李玉辉可就眼红了，因为这是实实在,在在的商机啊，就像这样，在家里面随便摆个神坛，都有那么多人来拜，对吧？那还不赶紧把事业重心转到香港来？嗯，毕竟那个时候香港人很有钱嘛。于是乎，李玉辉在接下来的几年内，把事业中心就转向了香港。在香港，他以汕头风水大师的名头，可谓是闯出了一片天地。接待各种人群，为他们算卦、测字、占卜、看相。短短几年时间，他就赚了二十几万，这个数字在九十年代肯定算是相当不错了。嗯，反正他就是靠这种坑蒙拐骗的手段谋取了许多钱财。嗯，但他干的这些事儿吧，虽然说是骗人是不好的，但是也只能说是周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨。因为其他的那些人就是很相信他，就是愿意给他送钱。的确，所以他也一直没有惹上什么纠纷和官司。直到时间来到1998年的6月份，李玉辉他在深圳碰上了林春丽、蔡秀珍、徐顺庆这三个有钱人。这三个人在李玉辉给他们算命的时候是非常非常非常的信他，然后李玉辉就答应他们。说之后会专程去到香港徐顺琴的德福花园的住所看看风水，然后在那儿为他们三人做那种添寿，就是添加寿命的法事啊。李玉辉就说：“那这个法事呢，需要准备一些贡品。一般说到贡品，我其实会想到准备一些什么符纸啊，或者头发呀、啊、指甲什么的。但李玉辉就相当直接了，他说这个贡品。”很简单，就是钱。他告诉三人说，需要按照祈福人的年龄，每一岁提供港币一万元作为贡品。自然祈福完成之后，这个贡品是会归还的，李玉辉的酬劳会另算
0: 。哦、呃，所以才会有我们前面提到的那几名受害者专门去银行提取这个大额现金这
1: 回事儿。嗯，而且还会说什么只是取出去一下子，之后会存回来。哦、呃，对，不过。他们到底怎么想的呀？用现金当
0: 贡品这种事情，可能也是太相信这个李玉辉了。这种一听
1: 就很像骗子呀。<笑>是的。那本来这事儿吧，到目前为止，其实还跟他以前干的那些也都差不多，还是坑人嘛。但是他念越来越大的李玉辉，他越琢磨就越觉得，我何不就干一票大的呢？你想，他眼睁睁的看着那么多现金。在他面前摆那么一下子，然后又溜走了，这想想都可惜啊。于是呢，他就心生一计，决定直接在这个法事现场杀人灭口，抢走现金。下定决心之后，在1998年的7月上旬，他就找到了一个开电镀厂的熟人帮忙，拿到了大约两克的剧毒药物氰化钠。想想咱们之前说过的。这个口服5 0到0 0毫克便能引发猝死，他这两克都能杀死几十个人了。天哪，这么剧毒的东西这么容易就拿到手？然后到了1998年的7月19号下午，李玉辉携带氰化钠抵达香港。大家可能会有点纳闷哈，这种剧毒的物质他怎么可以随便的就带入香港了呢？哎，反正他就随便找了个借口，说是要给自己的鱼食消毒。就是这么顺利
0: 啊？那也太随便了吧！据我所知，现在应该是不可能这么轻易的就把这个剧毒物质直接带过安检、嗯。我感觉你就算坐个
1: 地铁可能都不行。是的，两天之后， 7月21号，李玉辉抵达了德福花园徐顺琴家里，开始进行这个所谓的祈福仪式。然后这场祈福仪式呢，徐顺琴还带来了她的两个未成年的女儿。但是多带来两个人对于他来说其实也没有什么差别，反正他是都要在这里把这些人解决掉的。那首先，他要求林春丽、蔡秀珍、徐顺晴三个人在纸上写上自己生活中不如意的事儿，想要祈福的事儿，然后让他们五个人一起跪在神坛前。等五人在谈前祈福的时候呢，他就悄悄的拿出氢化钠和矿泉水，倒入碗中搅拌均匀。然后拿出碗，告诉在场的所有人，说这个是他专门调制的符水，就是用符纸调的那种仙水，祈福的人必须要喝下去才有用。他先要求徐顺清把符水拿给他的两个女儿，分别去到两间卧室去喝下。他说为什么要先给孩子喝呢？因为这个仙水是要先给子女喝才会灵验。然后他要求林春丽、蔡秀珍、徐顺清三个人。分别在客厅、厨房和厕所喝下毒水
0: 。哦、呃，他这么做肯定就是要把所有人都给分开，因为如果他们聚在一起的话，但凡有一个人先出现了这个中毒症状，其他人察觉了，那如果还没喝下的话，不就败
1: 露了吗？是的，肯定就是这个原因。就这么轻飘飘的，他夺走了五条性命。谋杀结束之后。他将三名女子写下愿望的红色纸条放在了客厅中间，企图伪造一种他们对这个世界绝望、集体自杀的假象。嗯，然后夺走了三人取出的120万港币，当天晚上就连夜逃回了汕头市。抢到钱之后呢，他将一部分钱藏在了表妹家里，其他的赃款就被他和女朋友英丽兑换成了人民币，分别在大陆存入了多家银行。然后两个人一同逃回了湖北省武汉市英丽的家里躲起来，但是纸总是包不住火的嘛。嗯，有一天他在家看报纸，才发现这事儿已经捅破天了，在香港已经是闹得人尽皆知了。他觉得英丽家可能并不安全，所以他又逃到了湖北省通城县的一个朋友王某家里，但是他再怎么躲也没有用。对，大陆这边的行动还是很迅速。汕头市公安局的刑警前往武汉的英利家里搜查，并没有找到人。然后一个多月之后的9月15号，警方终于摸爬到了通城县，将李玉辉和英利二人一同抓获
0: 。那想想看，在1998年的话，当时还没有那么发达的天眼系统嘛，所以可能搜寻起来还是相对困难一点。但好在
1: 还是把他们给抓到了。嗯，没错，这案子还是破得很快的。对。李玉辉在被抓之后呢，他接受警方询问的时候，还口口声声的说自己和这个案子毫无关系。那警方问他，你为什么要逃到大陆呢？他说自己逃到大陆是因为有黑帮要找他麻烦。况且他说自己也相当有钱，他家境富有，根本就没有理由再去劫财杀人啊。然后为了证明自己的清白，他前后连续绝,绝食了四天，表示抗议。当然，他的绝食计谋并没有奏效，警方依旧是不放弃对他进行一次次的审讯，直到他终于装不下去了，才坦白了整个案件的经过。最终， 1999年3月23号，在汕头市中级人民法院，林玉辉以故意杀人罪和抢劫罪被判处死刑，没收全部财产。但是他到这个时候都还不死心，他上诉并且又提出了一套说辞。他说这事儿其实另有主谋，对方叫做一指禅徒弟，而他前去德福花园完全就是协助这个人的。其实整个案件跟他的关系并不大，他在这个案子里面起到的只是提供毒药，还有取走现金这两个辅助的作用。真是张口就来，嗯，当然这些鬼话并没有用。一九九九年的四月二十号，二审维持原判。而且，由于当时最高人民法院下放了死刑授权，在宣判当天，他就被执行了枪决。哦，这么快，真好，非常大快人心。因为香港早在1993年的时候就已经通过法案正式废除了死刑，所以幸好他是在大陆被捕，在大陆被判决的
0: 。嗯，
1: 好在没让他逃过这个惩罚。那案件发生之后，虽然最后是侦破了。但是，房间关于德福花园的传闻还是没有停下来，而且据说后来这里还发生了一系列其他的灵异事件。啊，当然这些呢也是我在网络上搜索到的一些传闻，嗯，具体是否真的有发生过哈，我也不得而知，大家也就当听个乐子吧。对，就据传在当时谋杀案发生之后，德福花园接连有几个清洁工都辞了职。其中有一个清洁工就说，他每晚到凶杀案发生的那层楼去倒垃圾的时候，就会听到一阵一阵急促的脚步声，就好像那种穿着拖鞋走路的声音，而且还会有女人说一句话，说等我呀，我今天还没倒垃圾呀
0: 。哎呀，天哪
1: ，好吓人！对，我觉得还是蛮鸡皮疙瘩的。嗯，可以说这起案子影响了许多人。尤其是在德福花园，尤其是在案发的同一栋楼居住的居民，都是过得担惊受怕，精神状态也受到了巨大影响。就比如说有一个女住户，她在案发之后接连三天都无法入睡，直到她去姐姐家借宿才能勉强睡着。后来她的精神压力越来越严重，甚至白天也不敢回家，要等丈夫下班才能一起回去。而且在家里洗澡啊，或者上卫生间啊，他都不敢关门。那自然了，在精神困扰这么严重的情况下，后来也只能选择搬家。那像他一样，有很多住户都受不了，接连搬离了这里
0: 。嗯，可以想
1: 象他们确实是生活在那种阴影之中。毕竟当时那个鬼新娘的传闻还是传得蛮离谱、蛮广的，相信给很多人都是造成了一些精神上的压力吧。对。好的，案件呢就讲到这里结束了。今天这起案子听上去是带有一部分灵异色彩的，但是归根结底，它还是一件毫无争议的人为的谋杀案件
0: 。对，
1: 凶手李玉辉利用玄学走上了坑蒙拐骗，直至杀人劫财的这条歪路
0: 。嗯，而且这个案子整体听下来，让我想到了我们的第四期，就是那个女版汉尼拔食人案。他当时也是、嗯，其实我都有一点不记得、呃、做占卜啊，你看你这记性。<笑>然后也是说可以帮人解惑、帮人找工作、帮人找对象。然后呢，在他家里给人家下，然后抢走了他们的钱，哦、这样
1: 。哦，对对对
0: ，听上去还有点类似。是的。那说到中国传统文化，包括《易经》什么的，还有一些算命看、看相、玄学的东西。我们在这儿并没有说去完全否定这些东西的真实性、准确性，嗯、呃，因为我知道在我们播客界还有一些专门讲玄学的一些播客，呃，我偶尔还会去听，你知道吗？就是有一些还做得挺好的、嗯。那所以说，在我个人看来哈，我是相信人类的科学是有边界的，就有许多事情是人类无法用现在已知的这些科学知识去解释的。但是呢，即使是在这样的情况下。我们也是应该理智行事，尽量的把命运掌握在自己的手里，而不是啊放下一切现实，盲目的去相信一些毫无根据、听上去过分玄乎的人或者事情上面
1: 、嗯。其实我觉得玄学的一些东西也算是我们的老祖宗留下来的一种文化、一种瑰宝，但是现在确实有蛮多人会利用这个去坑蒙拐骗。对，所以大家还是要注意甄别吧。大多数时候，就像海豚这样说的，还是要相信命运掌握在自己手上，要相信事在人为，人定胜天。像这种让你拿钱去当贡品的，就千万不要相信
0: 。对，总之大家擦亮双眼，捂紧钱包就对了。<笑>嗯，好吧，
1: 那我们这期节目就说到这儿。喜欢我们的话，请给我们点赞、评论、收藏。
0: 对，想要收听更多的真实案件，别忘了关注我们。哦，对，想要抽取粉丝福利的话，别忘了进我们听友群哦。那我们下期再见喽，拜拜，
1: 拜拜，我们下期见。